0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
2: Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 5 de julio de 2021, son las 7 y media de la mañana. Ya sabéis, 7 y media porque... Estamos eh, disfrutando estas semanas de horario de verano en desayuno coliantes. ¡Ya lo que hay! En primer lugar, recibimos a la historiadora del arte, Patri Pérez, de Cuéntame un Cuadro. Buenos días, Muy Patri. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? Ya,
4: jolín. Es que estamos trabajándolo todo. ¡Qué guapísimo!
3: También está con nosotros el monologuista Santi Robles, directamente desde Miranda Avilés.
5: <risa> Madre mía, dire de de llegando directo a vuestros corazones.
3: <risa> ¡Qué bien! Y también está Rubén Morillo. ¿Ah, ¿sí? Hola, Rubén Morillo. Buenos días. Hola, Hola,
6: David Rionda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy.
4: No contaba que vinieras tú hoy.
6: Claro. <risa> ay, el día que yo sorpresa. falte. Ay, ay. ay. Bueno, os comento qué que tal... Comenta, comenta. No, no
4: sé si quiero saberlo.
6: Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar la semana, ya veis un poco fea. Eh, hoy y mañana vamos a tener nubes, vamos a tener algún chubasco durante el día. Pecho, pero pecho. que nadie se preocupe porque al final, yo creo que esta semana vamos a rascar algo de verano. Al final de semana va a venir el sol. Pero para hoy, nubes y, como digo, chubascos débiles, eso sí. Y temperaturas bastante agradables, las mínimas de 15 grados y las máximas de 24. El
4: este día decía una amigo, dan bueno yo, dan bueno. Decía, sí, que no llueve. O sea... Ahora mismo sí. son nuestras expectativas.
5: Puedes salir de casa eso es, <risa> sin paraguas. Eso
4: es. Rebequina todavía hay que llevarla, no, no, no. pero sin paraguas, a lo loco.
1: Desayuno con
3: Rebequina hay que llevar y también hay que llevar eh, mascarilla. Porque sí, cierto. ya hemos superado el 50% de la población adulta con la pauta completa de vacunación. Sin embargo, la Consejería de Salud del Principado ha dicho que tenemos que ser prudentes y no bajar la guardia por lo que está pasando en otras comunidades españolas. Por ejemplo, en Mallorca Ay, o en o sea, Madrid, donde hay gente confinada y donde los diferentes viajes de estudios de chavales jóvenes sí. están provocando
4: algunos brotes. También te digo que igual que te confíen en un hotel de cinco estrellas, un poquito sí. efecto llamada a lo mejor puede ser... A lo mejor habría que darle una vueltita al concepto confinar porque, no sé, ¿eh? o sea, yo con el estrés que llevo últimamente, igual me apetece hacer un poco el mal. Porque claro. si el castigo va a ser que te encierren en un hotel de cinco estrellas, cuidado.
5: Cuidadín.
3: El Teatro Campo Amor de Oviedo cumple 129 años. Vamos Bien. a contaros la historia madre y curiosidades de, de este famoso teatro.
6: Sí, que no sé si sabéis que anteriormente fue un cementerio judío.
4: ¡Qué hoy, madre mía! <risa> eso, llama, eso llama, fantasma, eso, ¿eh?
6: Sí. Pues, esto finca... lo está
3: escuchando
4: Iker Jiménez y, ¿Y tal, se está fotando las manos. Vamos allá.
6: Sí, la finca en la que está construido anteriormente fue un cementerio judío, como os digo, y además también fue la huerta del convento de Santa Clara. Bueno. Y el nombre de Teatro Campo Amor rinde. Homenaje evidentemente al poeta asturiano Ramón de Campoamor. La construcción duró una década. Mamina. Inauguró en 1892 con una ópera. Y este verano, como dice David, cumple 129 años desde que se inauguró. En su interior, el estilo es a la Italiana, se inspiró en el Teatro de la Comedia de Madrid, que también era muy lujoso. Y tiene un montón de localidades, tantas casi como 1.500, y tiene una curiosidad muy simpática, y es que eh, estas butacas se pueden retirar y se puede elevar el suelo con un sistema hidráulico que no sí. vemos, que está por debajo, evidentemente, y que puede hacer que, queden, que quede toda la platea o toda la planta al mismo nivel. Y esto se hacía para algún baile social, algún... Un evento especial, sobre todo en las fiestas de San Mateo y en Nochevieja. Ah, para que quede como una gran sala. Eso claro. es, como es que es. que los, de teatros,
4: los teatros, antes de que existiera Instagram, eran los lugares de postureo. Oh, yeah. Está todo pensado en un teatro para ver tú y que te vean los demás. Todo, todo lo que sea no ser discreto es burgués. <risa>
6: <risa> bueno, vamos a escuchar a Pía Portilla, es la responsable de protocolo y comunicación del Teatro Campo Amor, que nos va a contar quién era, quién era Ramón de Campo Amor. ...en honor de quien se construyó el teatro... ...y algún detalle de la construcción de este maravilloso teatro.
7: Estamos ante el busto de Ramón de Campoamor... ...que es un busto del eh, escultor pictorero, escultor abetense. Ramón de Campoamor fue un eh, poeta del realismo... ...un gran poeta de, del momento... ...y también fue un gran político de, de, de la época. En la revolución del 34 y la posterior guerra civil en la que el teatro quedó añicos, o sea, quedó completamente destruido, solamente quedó en pie la fachada principal. Ventajas, pues, pues que tiene muy buena acústica, la voz se puede proyectar muy bien, sin embargo, eh, como desventaja, pues eh, hay muchas butacas ciegas, las laterales sobre todo, las que están en segunda fila, pues pierden pierden visibilidad.
3: Qué bonitos teatros tenemos en, Anda que no. en el Principado sí. de Asturias. Buah hay que llenarlos y hacer muchas actividades Eso y es. dar mucho trabajo a la gente de la cultura. Eso
1: enseñar. es. ¡Eso es ciertísimo!
3: 129 años cumple el Campo Amor y unos poquitos años más, aproximadamente 138, cumple el Cementerio del Salvador, también en Oviedo. Una instalación que deberá adaptarse a los nuevos tiempos. Esther Rodríguez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, el cementerio del Salvador tendrá cada vez menos tumbas. Mira, os cuento por qué. El tanatorio Ciudad Oviedo, que está ubicado junto a uno de los extremos del cementerio del Salvador, ha hecho público su proyecto de ampliación. Y este incluye un nuevo horno de cremación, ya que no pudieron satisfacer la demanda del 2019. Y además, hay estudios que indican que en el año 2025 la incineración será la opción elegida por el 60% de los ciudadanos, de ahí a que el cementerio tenga menos tumbas. De la misma manera, aumentarán la superficie dedicada al aparcamiento, así como los espacios dedicados a la capilla y porche este. También quieren sustituir el porche de la fachada para despachos, autopsias, zona de personal y usos múltiples. De esta manera, con este proyecto, el tanatorio estará mucho más equipado y modernizado. Muchas gracias. Hasta la próxima.
6: La vida se pone cuesta arriba, no me dejes vagar.
3: Mocomitas, amor vegetariano, uno de nuestros grupos favoritos, un grupo de pola de lena, que suena mucho aquí, en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y con amor, con afecto, con cariño y con entusiasmo... Recibimos a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nuestro experto en cine. Ahí está. ¡Jimmy! Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Películas olvidadas, maltratadas, eh, rarezas del cine con Miguel Ángel Muñiz, aquí en la sección celuloide maltratado en Desayuno Coliantes. Hoy nos vamos al año 1984 con la película Ciudad del Crimen. Pero ahora, alguien acecha en la oscuridad. Quisiera hablar
4: con nicolás Petri. Cuento con ellos, tengo que
7: hacer un habla? Es la
3: policía. Bueno, ¿qué? ¿Queréis callar? ¡Ah!
6: ¿Dónde está ella? ¿Quién
3: puede querer hacer daño a las chicas de Matt Rossi? Una película de acción con Tom Berenger, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
7: Buenas, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué podemos destacar de esta película que nos traes hoy?
7: Bueno, a ver, esto es un poco uno de los proyectos de, de Abel Ferrara un director bastante bastante conocido de lo que era el cine así más underground en los 70, primeros 80, que luego da el salto a la industria, aunque bueno, siempre está ahí como rozando la línea, ¿no? Y bueno, es una historia muy... Son, son personajes muy de, de su universo, ¿no? Que es el mundo al final del crimen, de la prostitución, de los, de los bajos fondos, ¿no? De, la, de las clases, bueno, de, de estratos sociales, digamos, bajos. Y en este caso, bueno, es un, un reparto de caras que no eran demasiado conocidas en aquel entonces, pero que luego serían grandes estrellas, como Tom Berenger o Melanie Griffith. Sale Billy Dee Williams, que sí que ya había sido hablando Carl Rishan dos veces, entonces, bueno, tenía cierta fama. Y, bueno, básicamente la trama eh, pues sigue un poco al personaje de Matt, que es Tom Berenger, que tiene, bueno, pues eh, varios, varios clubes de striptease, ¿no? digamos que controla un poco las, las chicas, que están en esos locales, ¿no? Y hace un poco como el organigrama, ¿no? Pues este, de, de, fulanita trabaja hoy en este club y mañana en el otro. Es un poco un empresario de ese mundo de, de, de los clubs de striptease de Nueva York. Matt tiene una relación un poco tirante con la que había sido su novia, que es Melanie Griffith, que trabaja en el club de striptease. Y entonces, bueno, es un poco una historia un poco de, de perdón y de reconciliación por esa parte. Y por la otra, es una película como de asesinatos, casi lo que se llama lo que se llamaba slasher, ¿no? Un poco como puede ser Viernes 13 o Halloween, solo que aquí riza un poco más el rizo, Ferrara y, y el guionista, y es eh, un experto en, as, en artes marciales, ¿no? Ajá. Es un loco que... Bueno, un poco parecido al de Taxi Driver, ¿no? Que cree que, que, el, que la gente, que estas chicas que, en, que trabajan en estos clubs y, y todo este mundo criminal, pues hay que, hay que extirparlo para hacer una sociedad mejor y se dedica a por las noches seguir a estas chicas y, y básicamente agredirlas y matarlas o dejarlas eh, hospitalizadas al borde de la muerte. Y, y ya te digo, está, es una película que está bastante bien, se mantiene bastante fresca a día de hoy y tiene una historia que creo que es interesante, vista desde, el, ya te digo, desde el, un poco el prisma de Ferrara, que hace hincapié en cosas más personales, porque al final es un cine muy autoral, aunque tenga, aunque digamos que tenga, digamos detrás la maquinaria de Hollywood, pero sigue siendo un cine bastante, bastante personal, ¿no? Pues ahí tenéis una película
3: de acción muy interesante, año 1984, película además no, no muy conocida, Ciudad del crimen. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Del cine camudamos a la literatura con Alma Hidalgo, que nos fala de Nabokov. Precisamente ahora celebramos el aniversario del so fallecimiento. Alma, buenos días.
0: Buenas, David. Adentrámonos en la vida de este paisano tan... Eh, ¿cómo decirlo? ¿Interesante? Bueno, pues pese a que esos noveles fueran tan salseantes y morboses, por decirlo de alguna manera, nun tuvo una vida muy interesante. Podríamos decir incluso que Vladimir, desde de un entamo, contó con una vida ya fecha. Miráis. Ella era natural de San Petersburgo y asentóse en Berlín. Allí tuvo mil trabajos y de lo más variado, ¿eh? fue de instructor de tenis, pasando por maestro de inglés y finando por trabajar como creador de crucigrames en un periódico ruso. Y la verdad es que yo entiendo que para llevar con una sonrisa estos trabajos tan aburridos, sobre todo el último, y era o dase al vodka o a la literatura, así en que tiró polosano y escribía libros chiquitines, pero más grandes que un cuento, de ciencia ficción. Y era algo raro, pero bueno, los tuvo mucho éxito Bajo el seudónimo de V. Sirin. Nadie sabe de dónde viene esa V. En el 37 marcha para París fugándose de los nazis y en el 40 tira para los Estados Unidos. Y del 41 al 48 tiene unos años yoquísimos de risas y tapes, ¿eh? Sí, sí. No es que se falle profesor especialista en caparines. Sí, no me entruguéis que yo también quede a cuadros con esto. En esos años conozco a Sally Horner, una cría de 11 añinos nada más, que fue maltratada y secuestrada por un pederasta llamado Frank Lasalle, con el que el autor tenía una relación. Amistosa, aunque no presumía de ella, al igual que cal tenía un vínculo muy estrecho con Charles Chaplin, presunto pederasta que fue salvado por la fama que arrastraba, todo esto fue un marrón, porque de la noche a la mañana Vladimir vio se involucrado en un mundo relacionado con nenos y abuso, bueno, un auténtico infierno y por si fuera poco no paraba de publicar libros relacionados con este tipo de temes Nunca quedó la cosa en Lolita, no sino que también encontramos similares como El Encantador <risa> Nabokov llevó los ojos Secretos a la tumba y todavía estamos entrugándonos qué fizo eh, qué armó ¿Por qué escribía lo que escribía? ¿Por qué entró en ese mundo? Pero bueno, fino acompañado del ciño que ya apurriaba en la soquerísima vera y el Sofiu en Suiza. Eso sí, yo, por lo menos, no ni deseo que descanse en paz, por si acaso.
8: Rodillas y tu brisa aún corta mi piel. En tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas, color atardecer. Asturias, pequeña dama valiente, que en tu vientre llevas mi hogar. Y el fin del mundo se esconde en tu susurro y en tus ojos hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece, un sueño que duerme al borde de tu garganta, voz de alborada.
3: Noelia Beira y la canción Asturias. Esto es Desayuno Coliantes. En RPA, hoy es lunes 5 de julio de 2021. Maravilloso. Continuamos en desayuno coliantes en RPA, un día como hoy de 1946 en Estados Unidos se presenta en Sociedad el bikini.
4: Oh, yeah.
6: ¡Qué guapísimo! Hablamos del bikini, Rubén Morillo. Sí, mira, en 1913 hubo un diseñador que se llamaba Carl Janssen y fue el que realizó el primer bañador de dos piezas, lo que conocemos sí, hoy en día es. como bikini, pero era bastante eh, diferente al que sí, conocemos actualmente. más de tapar. Este era, pues, un sí. pantalón corto y una especie de camiseta de manga corta. Pero, ojo, la camiseta de manga corta no era de estas que parece un top. No, no, no se enseñaba prácticamente nada porque, Incluso enseñar el ombligo, como bien sabe patrick sí. Pérez, era indecente, estaba sí. mal visto.
4: Y estamos hablando de hace dos días, ¿verdad?
6: Sí, 1913. Eso ¿verdad? es.
4: Un saludo a toda la gente que niega la desigualdad.
6: ¿Quién creéis que inventó y patentó el bikini? ¿Algún modisto, alguien que El señor Bikini, tipo? pues no. No, fue <risa> alguien que ni os imaginaríais, fue un ingeniero de coches, un Are ingeniero mía, automovilístico en 1946 patentó se llamaba este señor Luis Rear, patentó, y además fue quien comercializó este tipo de prendas a nivel así industrial, ¿no? Muy ya, bien. Ya en, en masa. Como bien también sabrá la historiadora del arte, Patricia sí. Pérez, directora de Cuéntame un Cuadro, sí. Sí, sí, arte, sí. cultura...
4: Todo de todo. Y
6: saraos. Y folclore. Sabrá que en la antigua Roma ya se usaba una prenda similar... Tal y como atestiguan una serie de mosaicos que están en Sicilia. Eso Se encontraron claro. allí y llevan una cocina parecida al bikini. Evidentemente, salvando las distancias. Claro. Lo y, que y confirma
4: tiempo. mi teoría de que los romanos lo inventaron absolutamente todo. Todo, ¿no? todo. Nosotros lo único que hicimos fue poner luces a las cosas. Sí. Salvo el wifi, que de momento no hemos encontrado nada, bueno, pero que todos andarán. andará.
6: Bueno, que el logotipo del wifi y algún ojo que aparecen por ahí. en Todo la... Todos
4: andará. Claro, Nos espérate, lo han dado todo hecho. Espérate, espérate. Sí, sí. Ella sabe más letra que le el el pijo y su hijo.
3: Sí, señor, el bikini. Este verano vamos a ver muchos bikinis y en el arte también... Vemos bikinis, vemos bañadores, vemos playas, vemos sí, sí. verano y tenemos eh, un cuadro muy, muy relacionado con el verano.
4: Sí, además mira, está cerquita, no hace falta irse muy lejos, podemos irnos al Museo de Bellas Artes de Asturias y tenemos un cuadro de Sorolla, que es como el top del verano cuando, cuando hablamos de es de, el de, la... Dan de los efectivamente, cuadros. no podría haberlo definido mejor. ¡Cómo Entonces tenemos un cuadro que se llama Niños corriendo por la playa. Estupendo. Sí, una cosa muy bonita, por los niños, por la playa corriendo como truchas ahí todo el día papaos que es lo que suelen hacer ¿por qué pintar niños corriendo por la playa? Bueno, pues porque había una corriente de pensamiento a finales del siglo XIX principios del XX que decía que la sociedad estaba corrupta que no tenía valores, ¿os suena esto? que estamos ahora sí, en la misma bueno, porquería, ¿se lo os mismo, cuenta? Sí. lo mismo, pero lo que ahora es el mundo de redes sociales, antes se achacaba a la industria, decía ay que estamos todo el día trabajando en la industria, no tenemos vida todo el día con el trabajo, vamos a desconectar a la naturaleza entonces, para hablar de esa desconexión y de esa, de esa pureza del ser humano, pues ponían niños, que no hay nada más inocente que un niño, uh -huh. bueno, depende, pero en principio sí, y los ponían corriendo en plena naturaleza, los juegos, la inocencia, pues buscando otra vez volver a esa esencia del ser humano que pensaban que a causa del mundo industrial y urbano se claro. estaba corrompiendo, no nos quedaba nada.
5: Que además eh, te, te, tendría que pintar a niños de 5 o 6 años porque a los 8 igual ya te ponían a trabajar en la... Probablemente,
4: paraya, ¿no? lo que tiene el siglo XIX. El siglo XIX trabajó muy bien el tema de la desigualdad social. Sí. Otras cosas no, pero eso no se le puede criticar. O sea, lo de la desigualdad social y abusar del débil, eso, eso lo hizo muy bien el siglo XIX. lo llevaban. Eso es, se lo trabajó. <risa> un
3: aplauso para Patrick uh, Pérez. Bravo. Cuéntame un cuatro Sí, señor. Gracias. Escuchamos a la asturiana Eva Evia y la canción No me hables. Pelos como
0: escorpions.
8: Que lo sabí, yo te
2: creí, me desperta todos los días pensando en ti, y llevo el día que no sufrí, porque me di cuenta que no. Novelas. Ya cambié el canal ahora veo como una estrella ya no soy la tonta que esperaba que llamaras ni la que en la noche te lloraba en su almohada su termino esta noche voy a
3: En desayuno coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias y vamos con esa sección veraniega que tanto nos gusta aquí en desayuno coliantes ¿Sí? que es canciones de nuestro verano. Ay qué bonito. Lo que hacemos es recordar canciones del verano y contar alguna anécdota. Qué Las, y las escuchamos y las disfrutamos. Qué bonito. Y comienza Rubén
6: Morillo, adelante. Sí, voy a empezar yo, que soy el más pequeño. Y tengo mira, que tener. A, a, mira a... qué asco,
4: de verdad, con esto que acaba de decir. <risa> sí, sí. Lo siento. Sí. Año
6: 1996. Yo tan solo ¿Sí? tenía 11 años. Hubo una canción que sonó muchísimo en el verano. Y además inauguraba un estilo musical. Estoy hablando de la canción Children de Robert Miles. Que así por ah, el nombre mira. no sonará, pero es esta canción, mira.
4: Muy bien. Esta poníanla en, en la cuatro.
6: Sí. sí, pero si os dais cuenta, es música de discoteca, pero es bastante tranquilina. Y sí. tiene una característica de muchas canciones que aparecieron a partir de esta y es que se englobaba dentro de un estilo que inauguró esta canción que se llamaba Dream el sí. Dream Dance y eran canciones de discoteca casi todas tocadas con un piano así, todo muy musical sí. muy etéreo, con la inspiración que tuvo destinada y dedicada a calmar a los asistentes que venían de fiesta también de discoteca pero de la fiesta rey de la, muy de subida la, eso, esto claro, de muy arriba les bajaba un poco eso, el, el ritmo hizo esta canción que se convirtió en un auténtico éxito, Children bonito. de Robert
4: Miles muy bien <risa>
3: con una de las canciones que más sonaron en 1989, Like a Prayer, de oh, Madonna. ¡Qué mazo! Canción aclamada por la crítica... ...por su calidad... Y si os recordáis, el videoclip de esta canción fue oh, muy polémico. Tremendo. Porque un santo cobraba vida y se liaba con... Eh, y porque era Madonna. un santo
4: de etnia negra, si no me equivoco. Efectivamente, ¿no? sí, Molido, es
3: que lo claro. Tiene,
5: lo tiene todo, claro. Una cosa maravillosa. Pues
3: el papa Juan Pablo II, de hecho, pidió públicamente el boicot de esta canción. Pero
4: Juan Pablo II, si te quería a todo el mundo, ¿por qué ya. tiene esto? ¿Qué muy mal. Por lo campechano que era. Claro. Bueno, Patri Pérez, tu canción Ay, pues mira, si me pones Madonna Yo voy a elegir a la que dicen fue la heredera de Madonna Ya sé, Britney es Britney Oh, yeah Y vamos a poner un clasicazo que es su famoso Baby One More Time Año
3: 1998 Buah. Una de las canciones que más sonó ese verano
4: Mamina del alma La princesa del pop Sí, sí, sí
3: Tu turno.
5: Venga, eh, yo voy, como os decía antes, tengo la capacidad <risa> de expresar sensaciones y sentimientos con mi cuerpo, pues aproximadamente de, <risa> del Seat ese de cobre que hay ahí. Pero te
4: queremos como <risa> eres, Santi. Te, ya, aceptamos. Ahora, te, te aceptamos.
5: Ahora ya no hay otra manera. De, ahora ya es lo que os queda. Entonces voy a elegir una canción de Manolo García, otra persona. Ay, muy qué expresiva.
4: bien. Fue mi primer concierto. Ah, sí. Oh. ¿Sí? ¿Ah, eh, ¿sí? Pájaros de barro de Manolo García. He ¿sí?
5: Elegido carbón y ramas secas. Oh. Felicón que me
3: salvaje
4: En los coches de choque estaba yo esto
3: por <risa> que hago en el mantel? Con Manolo García nos quedamos Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana hasta mañana. Santi Robles, gracias
5: Un placer como siempre
4: Patry Pérez, muchísimas gracias también Gracias a vosotros por recibirme
6: right. Este programa es un bachorno.
5: Por si te pierdes